0: nos sélections.
1: Bonjour, bonjour pour euh, cette sélection du mois de septembre. Alors, euh, le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée scolaire, euh, littéraire, et cette année en particulier, c'est un mois qu'on démarre comme le mois précédent, élégamment euh, paré d'un masque ou des masques en général. Et oui, car euh, il faut se protéger. Bien sûr, euh, euh, le masque n'a pas toujours, n'a pas euh, seulement été un objet, euh, un, un outil pour se protéger mais pour beaucoup de choses et, euh. bien entendu ces c'est masqués dont nous parle la, la compagnie créole euh, qui a d'ailleurs créé une nouvelle version de sa fameuse chanson Les Balmasqué, et plus politiquement correcte et adaptée à l'époque car bien entendu en septembre période particulière, on ne peut pas embrasser qui l'on veut. Et donc, et, et ils ont un petit peu créé une nouvelle version, mais cette version originale est plus, beaucoup plus euh, vivante, il y a beaucoup plus de penches. Mais nous, on va pas seulement parler des balles masquées mais des héros masqués ou des anti-héros masqués car le masque se décline de différentes manières. Déjà en tant qu'objet qu il peut y avoir des masques, euh, les fameux masques de fer bien entendu, il y a des masques d'étoiles, des, des, des soie, des différentes matières et parfois construites avec une grande fantaisie et parfois tout simplement pour, euh, avoir un souci d'efficacité dans la protection et dans l'horreur, parce que les masques servent aussi parfois à faire peur, et parfois ça sert à se dissimuler, mais parfois ça sert à se montrer, justement, à se mettre en valeur, et parfois il sert à, à cacher un défaut, parfois ça sert tout simplement à, à corriger et, un défaut est, et dans certaines circonstances à se reconstruire parce qu'il y a euh, des masques qui euh, dans certains cas et servent à, et disons, se construire un visage quand on l'a perdu et, et pas seulement du point de vue euh, physique mais aussi du point de vue psychique car on met des masques parfois pour affronter la réalité et les autres et euh, cette thématique euh, du masque euh, parcourt la littérature universelle dans des genres très divers, les, bien entendu, le plus souvent dans les romans d'aventure, où il y a des héros, des anti-héros, euh, des gentils et des méchants, aussi dans les romans historiques, dans certains cas, dans des romans et, érotiques ou on pratique la séduction amoureuse les masques permettant justement d'établir une distance à partir de laquelle on peut se sentir plus libre et qu'on montre pas son vrai visage et, et bien sûr aussi dans la science-fiction où les masques peuvent justement avoir une autre fonction dans certains cas. Alors, on va parcourir très euh, brièvement cette thématique du masque qui est inépuisable en choisissant juste huit titres parmi l'immense choix qui est disponible dans la collection de la BSR et bien pour ce premier ouvrage de notre sélection sur les masques je choisis un livre d'Alexandre Dumas père et qui est un peu la suite des, des trois mousquetaires et pourquoi le masque, non, il n'est pas le centre du sujet, d'ailleurs il n'est pas forcément le sujet central des, des livres dont on va parler mais il est eh, présent comme motif, parfois comme émotif, parfois comme élément eh, eh, qui a un certain poids eh, dans l'histoire. En l'occurrence il s'agit du livre « Les vicomtes et En l'occurrence, c'est la première partie et et les vicomtes de, de Braguelon, qui est d'ailleurs le fils d'Athos, de, un hein, des trois mousquetaires donc il va être un peu le les, 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 les personnage, euh, disons en tout cas... Euh, le motif central de, de, de ces livres, dans lesquels il se passe beaucoup de choses. Alors, les livres se, se déroulent euh, dans les. Euh, bien sûr, dans la, pendant les, 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 le royaume de Louis XIV, mais les temps ont passé et les mousquetaires et d'Artagnan ont pris de l'âge. D'Artagnan a 50 ans, donc c'est un âge magnifique, mais il a quand même euh, pris un petit peu d'âge, il est un petit peu moins jeune. Et les autres, bon, les mousquetaires, ont, ont réussi de manière diverse dans, dans la vie, etc. Il y a des politique, euh, euh, comme, comme toujours, euh, l'Angleterre, la France, etc. Et autour de cela, et évidemment, il y a l'action la, des, des mousquetaires et d'autres personnages importants de l'histoire et, et il y a aussi euh, un élément qui est justement la raison par laquelle je l'ai choisi dans cette sélection, c'est que, à la fin, il y a, en tout cas, on me propose une sorte de solution à ces mystères qui parcourent l'histoire de la France de célèbres hommes au masque de fer. Alors, le livre d'Alexandre Dumas, Les vicomtes, les Vicomptes de Braguelonne, il est, euh, disponible avec les numéros 11342. Elle vit les yeux humides du roi, son front pâle, ses lèvres convulsives, et s'écria avec un accent que rien ne pourrait rendre, « Ô Sire, vous êtes roi, vous pleurez, et je pars. » Le roi, pour toute réponse, cacha son visage dans son bouchoir. L'officier poussa comme un rugissement qui effraya les deux chevaux. Mademoiselle de Mancini, indignée, quitta le roi et remonta précipitamment dans son carrosse en criant au cocher, « Partez, partez vite. Le cocher obéit, fouetta ses chevaux, et le lourd carrosse s'ébranla sur ses essieux criards, tandis que le roi de France, seul, abattu, anéanti, n'osait plus regarder, ni devant, ni derrière. Et pour ce deuxième ouvrage consacré aux masques, ou en tout cas aux héros masqués et aux déclinaisons différentes du masque, et on va partir en Californie. Mais la euh, Californie, pas telle qu'on la connaît maintenant avec les incendies et la préparation aux élections peut-être les plus importantes de l'histoire américaine, mais au, euh, à cette Californie du 19e siècle. Et vous savez que la Californie, c'est un, un grand territoire qui a été pris euh, au, au Mexique par, par les États-Unis. À un moment donné, au 19e siècle, il y avait une partie, en tout cas la Californie qui étaient donc mexicain plutôt espagnol et, et les habitants d'ailleurs étaient d'origine espagnole dont et, et ces fameux et personnages et, dont Diego de la Vega dont Diego de la Vega qui est le fils d'un propriétaire terrien d'un chantillon espagnol d'origine espagnole et, et dont Diego de la Vega qui va lui devenir ces héros masqués Célèbre, un gentil pour le coup, qui est connu sous le nom des Zoros. Zorro, vous savez, veut dire renard en espagnol. Et alors Zorro, bien évidemment, c'est les fameux héros masqués, grands spadassins, défenseurs de, des ombres, etc. Et, et là, en l'occurrence, ce livre va nous raconter l'enfance, donc les débuts, et des, une sorte de, des précoles de la, de la, de la vie euh, héroïque et aventurière des Zorro, et il a été écrit, ce livre, par cette grande écrivaine chilienne qui s'appelle Isabelle Allende. Et, et le livre, il est disponible avec le numéro 13952
0: Qui est Diego de la Vega, alias Zorro, le justicier masqué, romantique à ses heures et habile escrimeur que nous connaissons tous Isabelle Allende, avec l'humour et le sens de l'aventure qui la caractérise, nous emmène dans les coulisses de la légende. Né dans le sud de la Californie à la fin du XVIIIe siècle, Diego de la Vega est l'enfant de deux mondes. Son père, un gentilhomme espagnol reconverti en propriétaire terrien, et sa ravissante mère à moitié indienne façonne sa double personnalité. Après une enfance riche d'enseignements, du maniement de l'épée à l'initiation au rite de sa tribu, il embarque à 15 ans pour Barcelone. Le maître d'armes Manuel Escalante repère cet élève doué, contribue à parfaire son éducation et l'accueille dans une société secrète, la justice, qui combat toutes les formes d'asservissement. Avec à ses côtés le fidèle Bernardo, Zorro déploie des talents exceptionnels puis, après avoir sauvé Juliana, la fille du meilleur ami de son père, dont il est amoureux, il retourne en Californie pour continuer sa lutte contre les injustices, devenant un symbole d'espoir pour les faibles et les opprimés. Ancré dans la réalité d'une époque, ce récit passionnant est mené à un rythme effréné.
1: Pour ce troisième ouvrage, on va choisir un autre livre qui parle d'un héros, mais non, plutôt d'un anti-héros, parce que pour le coup, celui-ci, c'est un méchant, c'est un méchant masqué, c'est pas comme les oraux gentils, lui, c'est un méchant, et c'est un méchant français, et... enfin, qui s'appelle Fantomas. Là, en l'occurrence, le livre-ci, c'est le volume 1, qui s'appelle « Les trains perdus », alors vous savez que Fantomas, euh, c'est une création euh, des Pierre euh, Souvestre dans la première partie du, du, du XXe siècle. Il y a eu certains héros, il y avait tous ces tous ces groupes un peu des voyous, les Apaches, etc. Et puis ces héros Fantomas dont l'une des caractéristiques c'est sa capacité à se déguiser et à, à changer de visage et, et à être bien sûr un as intelligent d'ailleurs du mal M A L et il est aussi, bien sûr, les livres, d'ailleurs, les, les, les textes de Pierre Souvestre ont ticoté un petit peu surréaliste, un petit peu poétique, et très intéressant. Mais il faut savoir qu'il y avait d'autres anti-héros, d'autres personnages du genre à l'époque. Alors, il y a bien sûr d'autres écrivains comme Paul Féval, par exemple, qui a créé. Parmi d'autres, c'est tiro qui est le colonel Bozo, Corona. Hein, ça s'en vente pas. Les, les, les généraux, les colonels, pardon Corona. Et bon, c'était pour pour faire Mais nous, on va rester, on va rester à Pierre Souvestre et Fantomas, les trains perdus. Donc évidemment, il y a Fantomas, il y a des crimes, il y a et, la, la, les fameux et, Inspecteur Juve, qui est dans l'occurrence dans ce livre lui-même, il essaye d'essayer euh, déguisé pour essayer donc il se déguise en Fantomas pour essayer justement de nous dénouer les, les, les de, de résoudre les problèmes et il y a aussi Hélène qui est la la fille putative de Fantomas qui elle est une gentille mais qui est accusée d'être méchante bref une intrigue comme on les aime et euh, je vous conseille d'écouter de réécouter les premiers tomes de Fantomas les trains perdus par Pierre Souvestre, et il est disponible avec les numéros 19484. Octobre 1910. Le prince Vladimir assassine un émissaire anglais et dérobe l'argent de Frédéric Christian II, roi de Hesse Weimar. Hélène, la fille de Fantomas, accusée du crime, se réfugie dans un cirque itinérant, peuplé de femmes à barbe et autres phénomènes. Gérard le dompteur, ancien disciple de son père, lui révèle alors un terrible secret. S'ingéniant à se déguiser en fantomasse, l'inspecteur juve mène l'enquête, tandis que Vladimir, sous une fausse identité, rôde sur les lieux. L'intransigeance et la cruauté du génie du crime s'abattent alors sur quiconque se dresse devant lui. Alors notre quatrième ouvrage, c'est aussi un livre français, c'est un livre euh, récent, plutôt, et qui a gagné un prix, un très important euh, prix français. Et il euh, se déroule à la, à la fin de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, comme on l'appelle. Et euh, vous savez, il y a eu des euh, morts, enfin, euh, millions de morts. Il y a eu surtout, et eux aussi, Plutôt, des, des, énormément de des personnes qui sont sorties mutilées de la guerre, horriblement mutilées même. Mutilées même. Et donc là, c'est un élément de ces livres, et la raison pour laquelle eh, je l'ai choisi. Pas seulement parce que c'est un, un, un beau livre, un livre primé, un livre important, mais c'est aussi eh, parce que justement l'un des personnages, Édouard, et donc un des héros, ou un héros comme on veut, du livre, Albert et Édouard, c'est un duo qui va, qui va faire des, des de l'heure eh, tout au long de, du livre, et, et justement une gueule cassée, c'est-à-dire ces personnes qui sont venues de la guerre euh, complètement défigurées, ou qui ont... Qui ont qui ont, qui ont subi, bien sûr, directement sur leur corps, sur leur visage, les conséquences de la guerre. Et donc, et, il va s'employer à se construire des, des masques. Alors, il y a aussi des masques d'un autre genre qui sont construits, parce que, justement, ces deux personnages qui reviennent, alors ils sont très différents... Ils sont très différents. Albert, il appartient plutôt à la, à la classe populaire modeste. Alors qu'Edouard, d'origine, eh, il est d'une famille plutôt, euh, plutôt aisée, plutôt, plutôt riche, plutôt euh, notable. Mais il va, il, est, il le passe, sa famille, il sa famille se fait passer pour mort. Et donc il y a toute une intrigue parce qu'ils vont monter un coup un sacré coup qui est lié justement à la à la, à la conséquence de la guerre et qui est assez, pour les coups justement, assez, assez terrible. Mais donc les livres, je ne pas bien sûr, probablement ma bah, mal d'entre vous l'ont lu, l'ont écouté. Il y a eu d'ailleurs une version pour le cinéma qui a été réalisée. Mais donc il y a cette notion aussi du personnage masqué qui intervient à l'histoire, en l'occurrence comme une sorte de, de, de reconstruction de ces visages perdus. Et, et le livre, il est disponible. Donc au revoir là-haut, au revoir là-haut de Pierre Lemaître, qui est l'auteur. Et Pierre Lemaître, au revoir là-haut, il est disponible dans la collection de la BSR avec le numéro 19845. Citation. « Pour
2: le commerce, la guerre présente beaucoup d'avantages, même après. » Sur les ruines du plus grand carnage du XXe siècle, deux rescapés des tranchées, passablement abîmés, prennent leur revanche en réalisant une escroquerie aussi spectaculaire qu'amorale. Des sentiers de la gloire à la subversion de la patrie victorieuse ils vont découvrir que la France ne plaisante pas avec ses morts. Fresque d'une rare cruauté, remarquable par son architecture et sa puissance d'évocation, Au revoir là-haut est le grand roman de l'après-guerre de XIV, de l'illusion de l'armistice, de l'État qui glorifie ses disparus et se débarrasse de vivants trop encombrants, de l'abomination érigée en vertu. Dans l'atmosphère crépusculaire des lendemains qui déchantent, peuplée de misérables pantins et de lâches reçus en héros, Pierre le Maître compose la grande tragédie de cette génération perdue avec un talent et une maîtrise impressionnants.
1: Et pour notre, euh, ouvrage, ouvrage, pardon, pour notre cinquième ouvrage, on va euh, partir en Inde. Donc on va... Et quitter l'Europe, l'Amérique, on va aller en Inde et dans les auteurs de l'Inde pour un livre euh, puissant d'un écrivain indien qui s'appelle Tarun Terhpal, Et Le livre s'appelle, et le titre déjà nous dit en quelque sorte pourquoi je l'ai choisi, mais il y a bien d'autres qualités dans ce livre. Il s'appelle La vallée des masques. Alors, le livre, en fait, est raconté par un, par un membre d'une communauté, une communauté qui a été créée par une sorte de gourou, enfin c'est une secte justement, et qui euh, évidemment en, en regardant la, la, la corruption et la, et la, et la bassesse des hommes, des, des hommes, pardon, a décidé de construire cette communauté dans la montagne, la communauté des purs. Et on sait très bien que quand, quand on cherche la, la pureté et à outrance, euh, ce que ça devient. Alors cet homme-là, il va, euh, il attend. C'est assassin parce qu'il a quitté la communauté et puis il attend ces assassins qui sont ses frères, membres de la communauté, qui vont l'éliminer parce qu'il s'est écarté. Et il raconte sa vie dans la communauté, une communauté qui, euh, entre autres, euh, prône la, la, la destruction de l'ego, l'instruction de, de, de l'individu euh, au service euh, supérieur de la communauté et bien entendu du gourou de la communauté. Et eh, parmi eh, les caractéristiques, entre autres, eh, de, eh, de cette communauté, eh, c'est que, eh, en fait, comme l'individu n'a pas de valeur, comme le fait de se, de se, de se cramponner, de se cramponner à son à son moi est euh, banni. Alors, eh, les visages sont dissimulés derrière un masque, le même, le même pour tous, eh, afin qu'il n'y ait pas d'individualité. Donc, en l'occurrence, ce, ce masque, c'est une manière d'anéantir les le, le soi et l'individu. Évidemment, les conditions, un peu les, les sortes de lavage des cerveaux qui font comme dans toute secte, d'ailleurs, qui sont très bien racontées dans ce livre, et surtout... Tout cela emballé euh, euh, dans une belle euh, couche euh, tartinée de la de, 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 euh, de, de pureté, de la recherche de la pureté, comme souvent euh, dans les sectes, et des, 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 une façon d'être supérieure euh, aux autres par leur propre euh, pureté. Mais évidemment que euh, les, les résultats et les produits n'est pas si beau que cela. Le livre, il est fort, extraordinaire. La Vallée des masques de Tarun par l'écrivain indien, avec les numéros...
3: J'ai été un jour un homme de conviction, volontaire et déterminé. Les autres venaient me consulter pour retrouver un ancrage solide quand leur cœur et leurs âmes vacillaient, Un jour. Aujourd'hui, c'est à l'urgence que je dois faire face. Au cours d'une longue nuit où il attend ses assassins d'anciens frères d'armes, un homme raconte son histoire, celle d'une communauté recluse dans une vallée inaccessible de l'Inde, selon les préceptes d'un gourou légendaire, Aoum, le pur
1: des purs. Alors pour notre sixième roman, on revient en Europe et on va à Venise. À Venise. Mais on vient à Venise en forme de polar. Des romans policiers de Donna avec son fameux inspecteur brunetti. Et pourquoi le masque C'est parce que l'un des personnages, un personnage riche, c'est un peu troublant, de, de ce roman en particulier, qui s'appelle d'ailleurs euh, « La femme au masque des chairs », pas « des fers », mais « des chairs », c'est une dame euh, élégante, extrêmement cultivée et raffinée, qui s'appelle Franca Marinella. Et Franca Marinella est à des soucis comme dans cette société de, de l'apparence, euh, euh, beaucoup des de, de gens, des personnes, d'avoir de, de, de toujours les visages parfaits, les corps parfaits, etc., la recherche de la perfection. Or, on sait que la, parfois la recherche de la perfection peut euh, mal aboutir, et elle a donc euh, recours au service d'un euh, chirurgien, un chirurgien, euh, un chirurgien euh, qui va lui euh, remodeler le visage, mais avec euh, disons un résultat euh, questionnable et donc elle va euh, avoir le, cette, cette, cette sorte de, de visage complètement euh, et travailleux, et ré travaillé et retravaillé et retravaillé comme une toile sur laquelle on on, on rajoute on rajoute des couches et les Italiens du coup on l'appelle la superliftata donc celle qui s'est la super liftée, quoi. Et, et donc, et, et cette femme va croiser le chemin de, de Brunetti, qui fait enquête quête sur la mort de, de enfin, y a la, la, la disparition d'un personnage, et, mais en même temps, dans cette Venise, ou près de cette Venise, eh, il y a d'autres choses qui se passent, parce qu'il y a aussi un lien, ce livre, avec la mafia ou la camorra avec les déchets toxiques, et, et donc, la, 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 la mainmise de la mafia sur l'économie, donc il y a un grand nombre d'éléments qui euh, sont réunis euh, dans ces euh, livres à l'époque de Dona Léon, euh, mais il y a ce personnage de Franca Marinelle, la, la femme au masque des chairs, qui est donc euh, les, la raison par laquelle je l'ai inclus, et aussi parce que les, les polars de Dona Léon sont extrêmement euh, intéressants, et puis Venise, c'est une ville magnifique. Et donc, la femme au masque des, des chairs est disponible à la BSR avec le numéro. Le
4: comte rejoignit Guido et Paola, les embrassa tous les deux, puis se tourna vers le couple avec lequel ils étaient entretenus. « Tu les connais, Paola, mais pour Guido, je n'en suis pas certain. Ils ont très envie que je te présente. » L'expression de la femme était impossible à déchiffrer ou, pour être plus précis, elle en arborait une accueillante, agréable figé de manière définitive sur ses traits par l'art du chirurgien. Sa bouche s'étirait pour l'éternité en un petit sourire, de ceux qu'on affiche quand on vous présente les petits-enfants de la femme de chambre. Les lèvres qui formaient ce sourire pincé étaient pleines, pulpeuses, et du rouge profond des variétés tardives de cerises. Ses yeux paraissaient repoussés vers le haut par ses pommettes, qui s'étiraient de part et d'autre de son nez, tendus en deux nodules roses de la taille d'un demi-kiwi coupé dans la longueur. Le nez lui-même s'enracinait plus haut sur le front, qui était normal et étrangement dépourvu de relief, comme aplati par la spatule trop énergique d'un sculpteur. Franca? Je vous présente mon gendre, Guido Brunetti. Guido? Voici Franca Marinello et son mari Maurizio Cataldo.
1: Et puisqu'on était à Venise, pourquoi pas y rester? Sauf que, au lieu d'être en plein vingtième siècle, on va prendre un peu de glamour et, et, et aller un peu plus loin dans le temps. En arrière, au XVIIIe siècle, à cette Venise, et célèbre entre autres par la présence euh, d'un personnage haut euh, à couleur et, et, qui, qui est devenu un archétype, qui est Don Juan. Alors, Don Juan et, est à Venise, et comme d'habitude, il euh, y a ces jeux de séduction. Et assez complexe, raffiné. Et qui toujours un dans une ville qui s'y prête, qui s'y prête. Et donc, dans cette ville de Venise, bien sûr, il y a des balles masquées, il y a des, des, bien sûr, il y a les carnavals de Venise, il y a des, des, ces femmes, ces hommes qui sont masqués, qui utilisent le masque comme manière de se rapprocher, de s'éloigner, de se, de se voiler et de se dévoiler. Et les livres dont il est question. Ce livre, donc, euh, s'intitule euh, Le Séducteur. Et l'autrice est Anne-Marie Simon. Le séducteur, il est disponible à la bibliothèque Sonore avec le numéro 12313.
5: J'étais un séducteur cynique, jouisseur et menteur, capable de, de n'importe quel moyen pour arriver à ses fins. Et il a fallu que je croie vous avoir perdu pour que je voie celui que j'étais derrière le masque de la satisfaction et de l'outrecuidance. Un homme qui me fait honte maintenant, incohérent, violent, insatisfait malgré les apparences du contraire, malgré l'amour que beaucoup de femmes lui avaient porté, qui s'était amusé sans honte avec des malheureuses, qui avait rejeté les femmes qu'il aimait trop, qui n'avait éjaculé que du mépris dans le ventre de celles qu'il avait trouvées trop faciles, mais qui aurait cassé bras et jambes aux femmes qui auraient trop bien su lui résister, ou qui auraient voulu faire de lui leur esclave. « J'allais ainsi de femme en femme, cherchant de l'une à l'autre une seule femme, que je ne trouvais jamais. Et qui sait si mon insatisfaction ne m'aurait pas poussé à la longue, à la cruauté, à quelque chose de pire, peut-être. » Ainsi parle de lui-même, dans la Venise du XVIIIe siècle, un conte libertin. « En neuf journées, il apprend à ses dépens que l'amour et le désir se moquent des convenances. »
1: Pour ce huitième et dernier ouvrage de la sélection sur le masque, on va parler d'un livre de science-fiction, enfin en tout cas qui est considéré comme un livre de science-fiction. Et c'est un roman du, du, du célèbre, du magistral euh, Herbert George Walsh, qui euh, a écrit certains des grands livres de la science-fiction avec une, euh, une, un esprit très visionnaire. Et ce livre-là, alors, c'est une histoire qui est, d'une certaine manière, est poignante, celle d'une tragédie, parce que c'est l'histoire d'un savant, un savant eh, qui, à la base, eh, donc eh, M. Griffins qui eh, a, a un défaut, il est, il est albinos, il a des, 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 la honte de soi, et il a aussi, bien sûr, des, des, des créanciers qui les poursuivent parce qu'il dépensent dans ses recherches, et il, euh, il fait des expériences, d'abord sur des animaux, et il découvre la formule de l'invisibilité. L'invisibilité, pour se cacher, pour cacher son, 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 ce qu'il est, ce qu'il est physiquement, mais aussi pour fuir. Donc il y a cette notion de cette recherche de l'invisibilité. Sauf que évidemment l'invisibilité va, va, va lui donner à la fois un pouvoir et, et va euh, altérer et aussi sa perception des autres, et bien sûr, la perception des autres va être altérée, bien sûr, par la visibilité euh, du des, des, des protagoniste. Mais et, et, il va aussi, cette formule va l'altérer aussi sur son cerveau. Et il va sombrer dans une espèce de démence, ce personnage. Alors il va commettre des vols, il va commettre des meurtres. Et, et bref, et, cela ne va pas extrêmement bien finir. et La particularité, c'est que justement, l'héros est invisible. Mais pour, mais pour se déplacer quand il veut quand il veut faire semblant euh, d'être une personne comme les autres, il faut qu'il se déguise, il faut qu'il euh, qu se trouve, exactement pour le, pour le corps et pour le pour les visage, justement, ce qui devient de plus, euh, plus compliqué. Et là, bien sûr, le visage est bandé, parfois, c'est une sorte de bandages et, et qui euh, produit un effet assez particulier, assez terrifiant. Et donc, c'est là, en l'occurrence, cette espèce de, de masque, plutôt des... Des, des simulacres euh, d'existence des, des, euh, réelle du visage, qui est une sorte de masque, c'est une manière de faire et de rendre apparente ce qui n'est plus. Donc là, il y, y a cette notion de, du masque, ou de, en tout cas ce qui pourrait s'apparenter à un masque, comme une manière de faire paraître ce qui n'est plus visible, après que, ce qui était visible a disparu. Donc là, il y a cette, cette, cette notion paradoxale du masque pour, cache, pour cacher avant et maintenant pour montrer tout un cachant et qui est présente dans ces livres extraordinaires qui est L'homme invisible des HG Walsh, que je vous recommande à la BSR avec les numéros 13322 et avec l'homme invisible des Walsh, on finit ces petites sélections sur les masques mais euh, malheureusement les masques en tant que tels, on va devoir encore les utiliser un tout petit peu, sans devenir pour autant épigone des, des fantomas euh, ou des soros euh, pourquoi pas, selon les, les désirs et les besoins de, de chacun et puis euh, sinon dans la réalité du moins dans l'imagination en profitant des bienfaits et des bonheurs, des découvertes littéraires et, qui seront toujours disponibles, merci beaucoup
3: elle frappa et entra tout de suite. Aussitôt l'étranger fit un mouvement rapide. Elle n'eut que le temps d'entrevoir un objet blanc qui disparaissait derrière la table. Le voyageur avait l'air de ramasser quelque chose sur le parquet. Ce n'est qu'après avoir déposé son plateau qu'elle remarqua que par-dessus échapeau avait été ôté et placé sur une chaise devant le feu. Une paire de souliers mouillés menaçait de la rouille son garde-feu en acier elle s'avança résolument vers cette défroque et d'un ton qui n'admettait pas de refus. Maintenant, sans doute, je puis prendre tout cela pour le faire sécher. Laissez le chapeau, répondit le visiteur d'une voix sourde. En se retournant, elle vit qu'il avait levé la tête et qu'il la regardait. Pendant une minute, elle le considéra fixement, trop surprise pour dire un mot. Il tenait un linge blanc, une serviette apportée par lui sur la partie inférieure de son visage, de façon que sa bouche et ses mâchoires fussent complètement cachées. Cela expliquait le timbre assourdi de sa voix. Mais ce n'était pas cela qui étonnait le plus, Madame Hall. En effet, tout le front du voyageur, au-dessus des lunettes bleues, était couvert d'un bandeau blanc, un autre bandeau, appliqué sur les oreilles, ne laissait pas apercevoir le moindre bout de visage, si ce n'est un nez rouge et pointu, toujours aussi rouge et luisant que tout à l'heure à l'arrivée. L'homme portait une jaquette de velours foncé avec un large collet noir, relevé autour du cou, et laissant passer une ligne de linge. La chevelure épaisse et brune, qui s'échappait au hasard en petites queues, en petites cornes singulières, de dessous les deux bandeaux croisés, donnait à la physionomie l'aspect le plus étrange que l'on pût imaginer. Cette tête, enveloppée, en mitouflée était si différente de ce qu'avait prévu Madame Hall que celle ci, pendant un moment, demeura pétrifiée.